0: Der Seekor ist da, wir machen heute wieder Sprechstunde und ich übergebe direkt an den Seekor. Ich habe schon mitgekriegt, er hat am Wochenende ganz tolle Sachen gemacht in Thieringen. Vielleicht erzählst sie ja was, es hat sich jedenfalls sehr schön angehört, was da los war.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, herzlich willkommen an alle, die da sind. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen was, was am Wochenende war. Für mich relevant war das Wahlkampfevent event in Thüringen. Klaus hat dazu eingeladen, hat eine ganze Reihe von Piraten angeschrieben und das Ergebnis war, dass erstens viel an, 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 an Equipment da war, die Orange Pearl war da, die hatten eine Bühne aufgebaut, die hatten mehrere Infostände, es gab Bratwürste, es gab was zu trinken, es waren Bierbänke aufgebaut, also, die hatten da so richtig einiges aufgefahren. Das Ganze war auf einem zentralen Platz in Erfurt, einem Platz, an dem unglaublich viele Leute vorbeikommen. Da ist eine Straßenbahnhaltestelle, da sind massig Geschäfte. Wer Erfurt nicht kennt, es ist sehenswert und durchaus auch ein Besuch wert. Und das Ergebnis war, dass eben auch eine ganze Reihe von Piraten aus dem gesamten Bundesgebiet da waren. Wir hatten ähm, Fraktionsabgeordnete ähm, aus NRW, aus Schleswig-Holstein. Ähm, wir hatten ähm, Piraten aus dem gesamten Bundesgebiet. Ähm, es waren also wirklich viele da, um zu helfen und mitzumachen und es hat ähm, beeindruckend äh, gezeigt, dass die Piraten tatsächlich in der Lage sind, ein, ein richtiges Event auf die Beine zu stellen, ähm, das äh, zum Ende eines Wahlkampfs zeigt, hey, wir sind da und äh, wir sind laut. Ähm, hat Spaß gemacht, war den ganzen Samstag, ging um 10 Uhr los, endete irgendwie so gegen 18 Uhr. Ich bin allerdings eine Stunde früher los, ähm, um noch irgendwann nach Hause zu kommen. Ähm, also alles in allem eine sehr runde Sache und äh, eine coole Geschichte. Ich habe mehrfach gehört, dass das jetzt so die Messlatte für Wahlkampfabschlussveranstaltungen äh, sei, äh, dass man da in Thüringen, äh, die man da in Thüringen jetzt aufgelegt hätte. Ähm, Finde ich cool, ähm, so macht es Spaß. Dann ähm, gibt es noch etwas, was ich äh, gerne erzählen würde. Oh. Bernd weist gerade darauf hin, dass es noch bis 19.30 Uhr äh, Musik mit Jenny gab. Ähm, das wäre durchaus hörenswert gewesen, schade eigentlich. Ähm, aber worauf ich äh, noch eingehen wollte, ähm, ist das Ergebnis der Umfrage zu Beo. Ähm, wir haben also ein Ergebnis. An der Stelle kommt bei paar äh, Parteitagen üblicherweise dann der Wahlleiter äh, auf die Bühne. Michael ist, glaube ich, auch da, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Zumindest die wichtigen Dinge. Wir hatten bei der Umfrage eine Teilnehmerzahl von 5.017 ähm, Mitgliedern, die ähm, die Fragen alle beantwortet haben. Ähm, die erste Frage war, wie der Bundesvorstand grundsätzlich mit dem Thema Basisentscheid umgehen soll. Und äh, die deutliche Mehrheit, ähm, nämlich 63,6 Prozent, also fast zwei Drittel, waren der Meinung, dass ein Basisentscheid so schnell wie möglich durchgeführt werden soll. Ähm, Satzung und Entscheidungsordnung soll dabei so weit wie möglich berücksichtigt werden, die baldige Durchführung jedoch nicht verhindern. Ähm, also da war definitiv die, die Ansage der Basis, ähm, hätten wir gerne möglichst schnell. Dann hatten wir gefragt, ob die Abstimmung mittels dezentraler Urnen oder per Brief stattfinden soll. Ähm, nur 10,6 Prozent wollten ähm, eine Abstimmung per Urnen. Die deutliche Mehrheit von über 70 Prozent hat sich für die Abstimmung als Briefwahl durchgeführt, weil der Aufwand und die, die Kosten beim Bundesverband und insgesamt günstiger ähm, sind. Dann wurde gefragt, ob auch Piraten teilnehmen dürfen, deren Mitgliedsdaten noch nicht verifiziert wurden, also noch nicht für Bio verifiziert sind. Ähm, und da ist es ein ähm, sehr ausgeglichenes Bild. Wir haben ungefähr... Ähm, ein kleines bisschen mehr als ein Drittel, die ähm, der Meinung sind, es dürfen nur verifizierte Part äh, Piraten teilnehmen. Wir haben etwas weniger als ein Drittel, ähm, die gesagt haben, dass bei der ersten Basisbefragung auch nicht verifizierte Piraten Anträge stellen und unterstützen können, bei der Abstimmung aber nur verifizierte Piraten teilnehmen können. Und ähm, wir haben noch mal 25, ja, fast 25 Prozent, die bei der ersten Basisbefragung auch nicht verifizierte Piraten teilnehmen lassen wollen. Dann wurde noch was zum Thema, äh, zum, zum, äh, zu den Themengebieten, mit denen wir starten äh, sollen, gefragt. Da gibt es eine knappe Mehrheit, äh, dass wir nur zwei Themengebiete, nämlich Politik und innerparteiliches machen sollen. Und äh, es wurde gefragt, ob wir äh, Universalstimmzettel äh, benutzen können und dabei aber dann auf äh, eine Bewertungswahl verzichten müssten. Und dafür gibt es auch eine knappe Mehrheit. So. Das waren so die wesentlichen Dinge. Für mich das Resultat aus der Umfrage ist zweierlei. Zum einen ist es nach wie vor so, dass Piraten sich gerne mit einbringen, wenn man Fragen stellt. Das ist bei der Zahl von 5000 Teilnehmern definitiv gegeben. Und das zweite ist, eine deutliche Mehrheit will, dass wir den Bio machen. Also Hindernisse irgendwie ähm, zu umschiffen, ist äh, durchaus gewünscht, wenn ich, das, äh, wenn, ich, wenn ich das Resultat so interpretiere. Ähm, das ist dann auch damit der Fahrplan, wie der Bundesvorstand äh, mit dem Thema weitermachen wird. Äh, das heißt, es wird einen Bio geben, und zwar ASAP. Das wäre es jetzt erstmal von mir. Jetzt bin ich gespannt, was an Fragen kommt.
0: So, kommt doch her. Piratsüte ist schon da. Bitte schön, Süd.
2: Ich wollte nur wissen, ob wir es jetzt freischalten. Jo,
1: Carsten, hau raus.
2: Danke, dann muss der Michael da mal rausgehen, bitte. Guten Abend zusammen. Hallo. Okay, bin ja schon weg.
0: Wieso muss er da weg? Verstehe ich jetzt nicht. Okay, Kodewitz.
3: Ja, ich habe jetzt nochmal eine Frage zu diesen ganzen Datenschutzgeschichten. Ist das jetzt äh, überhaupt möglich, das hier anzubringen?
1: Klar, mal, erzähl.
3: Ja, also ich bin jetzt hier irgendwie so ein bisschen argumentativ an dem Punkt ange angelangt, dass eigentlich dieser Datenschutz äh, wesentlich zu kurz greift. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal irgendwie durchgelaufen ist. Ähm, es geht einfach darum, ähm, soll ich das mal ein bisschen erläutern, also ähm, Datenschutz ist ja dummerweise halt eben nur eine Definition von Pflichten und von ähm, von Verboten, was äh, zu tun oder zu unterlassen ist, ja, und so quasi alles, was davon nicht so wirklich genau erfasst wird, das ist dann grundsätzlich erlaubt, ja, also stark vereinfacht jetzt mal, ne. So, und, und da setzt ja auch die Kritik an, ja. So, und wir waren jetzt hier ähm, in einigen Diskussionen in allen möglichen Channels hier, äh, waren wir so an dem Punkt, das, das Hauptproblem ist eigentlich, ja, ähm, dass wenn, ja wie soll ich also, also pass mal auf, wenn dir jemand äh, ein Messer in den Rücken steckt, ja, dann ist es verboten und wird strafverfolgt. Das ist aber nicht verboten und wird strafverfolgt, weil ähm, Jemand äh, ein Verbot ausgesprochen hat, Menschen ein Messer den Rücken zu stecken, ja, sondern das ist verboten und wird strafverfolgt, weil du ein Grundrecht hast darauf äh, auf körperliche Unversehrtheit. Ja. So, das heißt, du hast ein Recht, ein anderer Mensch hat dieses Recht verletzt und daraus ergibt sich, dass das verboten ist und strafverfolgt wird. Ja. So und es gab hier so ein Ding mit der digital äh, mit der mit dieser äh, Selbstbestimmung. Äh Gott, jetzt hilf mir mal einen auf die Sprünge. Das war so ein Urteil vom, vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich. Äh, wisst ihr, was ich meine?
1: Informationelle Selbstbestimmung
3: meinst du? Ja, ah, sehr schön, danke. Ähm, ja, schau mal, das, das sind solche Dinge, die, die wir, wir eigentlich brauchen, ja. Also es bringt eigentlich nichts, Ewigkeiten im, im Datenschutz rumzumachen und irgendwelchen Firmen zu sagen, ihr müsst jetzt noch dieses tun. Also langfristig, ja. So kurzfristig kann man damit bestimmt einige Feuer löschen, ja. Aber ich, ich denke, dass man langfristig ja eigentlich den Weg gehen muss, dass man diese, diese Rechte im, in diesem digitalen Raum im Internet, äh, in, in dieser neuen Technikwelt, einfach mal mal den Menschen so, so genau diese Grundrechte definiert ja und das halt eben so gründlich tut, dass man dann infolgedessen ableiten kann, wenn dieses oder jenes passiert ist, dann wurde das Recht dieser Person verletzt oder auch nicht und daraus dann eine Gesetzgebung halt ableiten kann. Weil das Recht und Gesetz basiert halt auf dem Recht von Menschen und nicht auf Pflichten oder äh, äh, Verboten ja so und, und das ist so ein Punkt da da würde ich mir halt einfach mal wünschen dass dass da mal mehr getan wird ja weil das sind langfristig die Dinge die wir durchkriegen müssen und den, das ganze Datenschutzding müsste man dann halt dementsprechend ja, das kann man wahrscheinlich behalten aber das müsste man dann halt dementsprechend anpassen so das ist so, soweit die Argumentation und, und da würde ich jetzt einfach gerne mal wissen was was wird da getan und, und ja wie wie gehen wir sowas an wie machen wir das
0: hey. Ja, äh, Siko, wie sollen wir das machen? Also vielleicht kommen ja doch noch mehr äh, Wortmeldungen jetzt zu der Umfrage oder möchtest du jetzt auf das Thema? Ja, wir müssen es, glaube ich, machen, weil es kommt auch sonst keiner ans Mikrofon und am Pad habe ich auch keine weiteren Fragen. Insofern wirst du das jetzt so, auch wenn wir springen müssen, beantworten.
1: Das ist kein Problem. Ich würde nur gern kurz nochmal nachfragen. Kannst du äh, nochmal in, in ein oder zwei Sätzen ähm, zusammenfassen, wo du die Schwierigkeit siehst, weil äh, die ist äh, mir leider entgangen.
3: Die konkrete Schwierigkeit ist, diesen Prozess, diese, aus, diese hinreichenden Definition dieser digitalen Grundrechte überhaupt mal in, ja, dass das gemacht wird, verdammt nochmal, ja, weil äh, das ist ja eben das Problem, wir haben ja stellenweise gar kein richtiges Recht auf unsere Daten und ähnliches, obwohl wir es eigentlich haben müssten und so weiter, ja, also das, da, wo, wo setzen wir, wie, wie kriegen wir das hin, dass da genug definiert werden, ja.
1: Naja, grundsätzlich ist es schon so, dass da eine ganze Menge eigentlich geregelt wäre. Also die, die informationale Selbstbestimmung, die wurde vom Bundesverfassungsgericht mal sehr deutlich definiert und, und, und als wesentlich erachtet. Wir haben im Grundgesetz eine ganze Reihe von Grundrechten, die tatsächlich auch explizit in, in die Richtung spielen, also das G10-Gesetz, das eben ein Post- und Fernmeldegeheimnis vorsieht, gilt eben für, für jede Form der Informationsübertragung. Und demzufolge ist es nicht so, dass es da einen, einen rechtsfreien Raum gibt. Unser Problem ist vielmehr, dass wir in, in, in eine Gesellschaft driften, in der eine Handvoll äh, Konzerne äh, sich über diese Regeln hinwegsetzen können, weil sie außerhalb ähm, der für uns erreichbaren ähm, Gesetzgebung liegen oder agieren. Ähm, wobei das allerdings durchaus auch ähm, noch handelbar werden. Ähm, und das größere Problem ist in meinen Augen, dass es einfach ähm, Geheimdienste gibt, die weltweit agieren und, äh, und das ist im, im Augenblick so das, das größte Problem, die zwar so ein bisschen so tun, als würden sie die Gesetze im eigenen Land ähm, beachten, aber keinerlei Schmerzen damit haben, die Grundrechte, die ja rein theoretisch auch in anderen Ländern gelten müssten, mit Füßen zu treten und dann hergehen und die Daten halt mal untereinander austauschen und auf die Art und Weise quasi über Bande sich die Informationen beschaffen, die sie selber nicht bekommen können. Und das ist im Augenblick meines Erachtens das allergrößte Problem und um das anzugehen, wäre schon äh, tatsächlich auch Sache der Regierungen. Es gibt auch dafür klare Regeln und ähm, unser Problem ist, dass äh, die Regierungen derzeit kein wirkliches Interesse haben. Unsere Aufgabe als Piraten sehe ich äh, ganz klar darin, äh, diese Rechte immer wieder einzufordern, äh, für, diese, äh, für die Einhaltung äh, dieser, dieser Grundrechte aufzustehen und klar zu machen, dass wir das so in der Form einfach dauerhaft nicht tragen können oder mittragen können oder nicht akzeptieren können.
3: Okay, ich geb dir natürlich in dieser Geheimdienstgeschichte vollkommen recht. Ähm, Riesenproblem muss was getan werden. Aber ich, ich wollte jetzt einfach mal so in, in diesem kleinen, kleinen Rechteuniversum kurz bleiben. Ja, mal, also meiner Meinung nach, ja, wenn, wenn du eine informationelle Selbstbestimmung hast, ist das mit Sicherheit ein Riesengewinn. Ähm, allerdings siehst du ja dadurch, dass trotzdem äh, da noch so ein, so ein Raum ist, wo einfach nur Rechte und Pflichten definiert werden, die eigentlich auf keinem wirklichen, äh, Entschuldigung, ähm, Verbote und Pflichten definiert werden, Die aber eigentlich nicht auf einem wirklichen Recht fußen. Ähm, dass das überhaupt gemacht werden muss, ist halt schon äh, das, das Anzeichen dafür, dass wir dann doch noch einen freien Raum übrig haben müssen, der relativ äh, massiv ist, behaupte ich jetzt mal einfach so. ja.
4: Wenn ich da vielleicht mal kurz einhaken darf, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du einfach, dass der Gesetzgeber, genauer gesagt der Verfassungsgesetzgeber, dort entsprechende Rechte ins Grundgesetz schreibt. Diese Forderung halte ich für verständlich, aber äh, für taktisch eher weniger klug, weil das, was das äh, Verfassungsgericht aus dem Grundgesetz abgeleitet hat, äh, weit über das äh, darüber hinausgeht, äh, was der Gesetzgeber uns in der derzeitigen Lage zugestehen würde, wenn er es denn selber regeln würde. Von daher wurde ich das äh, bei, lieber beim Status quo belassen und sagen, okay, solange diese Rechte von Karlsruhe äh, kommen, sind sie weitreichender, als wenn sie aus Berlin kommen.
3: Gut, da wird man in der Praxis gucken müssen, was jetzt aus dieser informationellen Selbstbestimmung wird. Aber ich würde mal vermuten, dass das nicht hinreichend ist. Und ich würde auch denken, dass es Sinn macht, äh, diese Geschichte zu ergründen und die entsprechende Debatte zu führen.
1: Also grundsätzlich stimme ich dir zu, ähm, wir sollten... oder es, es, es kann nie schaden, ähm, die Debatte darüber zu führen, wie mit unseren Informationen und unseren Daten umgegangen wird. Ähm, ich glaube zwar grundsätzlich, dass wir äh, einen, einen dafür durchaus geeigneten rechtlichen Rahmen haben, ähm, nur wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, unser größtes Problem ist, dass äh, dieser rechtliche Rahmen von allen möglichen Institutionen und ähm, Organen äh, bis zum, zum Erbrechen überdient wird und ähm, da ist äh, das Anpacken leichter getan ähm, als äh, beim Fordern neuer äh, gesetzlicher Regelungen.
3: Also im Prinzip äh, wäre dann das Programm, wir schauen mal, was wir aus der informationellen Selbstbestimmung so herauskriegen und dann wird hoffentlich irgendwann der Datenschutz dementsprechend angepasst und dann schauen wir mal, ob wir da noch was brauchen oder wie willst du das sagen?
1: Ja, so zumindest in die Richtung. Also ähm, ja doch, im Grunde ja, es geht in die Richtung.
0: Okay, äh, jetzt haben wir den, äh, ist jetzt Kudewitz, ist es jetzt einigermaßen beantwortet, deine Frage?
3: Ähm, ja, aber ich möchte dieses Thema quasi mal zur weiteren Debatte irgendwie taggen. Also da kann man sich sicher mal noch einen Kopf drüber machen. Ja? So, dann, dann bedanke ich mich. Tschüssi.
0: Danke dir. Und jetzt geht's weiter mit Stefan Ochsenfurt.
5: Ja, ähm, <lacht> guten Abend. Ähm, also mir geht es ähm, dieser Punkt mit dem geostrategischen Geopolitik geht mir bis auf die Knochen mittlerweile. Und ich wollte mal fragen, Ach, wir, fragen haben ja, wir, haben ja, ja, wir haben jetzt ja, hallo, gut, da hallo, gut, gut. macht ein Echo. Ähm, gut ähm, wir haben uns als Partei ja darauf äh, dafür entschieden dass man uns äh, thematisch breit aufstellt ähm, mit unseren politischen Themen und Anliegen und ähm, jetzt ist bei jetzt zum Beispiel bei Hadabafair Buffet ähm, Wladimir Putin der gefälligste Mann Europas Frage zeigen. und ähm, wie seht ihr das ähm, wie sieht der Vorstand das mit dem mit dieser massiven medialen Meinungsmache eben auch ähm, gegen unsere ja, Nachbarn hier in, in, auf dem Kontinent hier in, in Russland und wie steht ihr dazu? Könnt ihr euch da irgendwie positionieren?
1: Ja, okay, grundsätzlich sehe ich ähm, im Augenblick eher so das Problem, dass es für uns kaum eine Möglichkeit gibt, ähm, an, ähm, an, an ungefärbte Informationen zu kommen. Alles, was wir haben, sind Medienberichte und ähm, es ist für uns wirklich ähm, für uns alle wirklich schwer zu erkennen, äh, was von den Medienberichten ähm, in, in, in welche Richtung ähm, politisch manipulieren soll oder äh, was davon wirklich objektiv ist. Aber das ist ein Problem, das man bei jeder kriegerischen Auseinandersetzung, bei jedem Konflikt äh, in der Form hat. Äh, nicht umsonst heißt es, dass äh, die Wahrheit äh, das erste Opfer im Krieg ist. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass äh, in diesem Konflikt einfach äh, zwei große Parteien, sehr genau wissen, was ihre strategischen äh, Ziele sind und äh, die auch entsprechend äh, verfolgen. Und da ist äh, weder der eine der Gute noch der andere der Böse, äh, sondern das sind ganz einfach, ganz ganz plumpe äh, Interessen, die da verfolgt werden und äh, die Opfer spielen keine Rolle. Ähm, demzufolge macht es auch keinen Sinn, sich da zu positionieren und zu sagen, der eine ist böse oder die anderen sind böse. Also in, in, diesen, ähm, in, in diesen Kategorien, in einem solchen Konflikt zu denken, führt zu gar nichts.
5: Darf ich kurz nachhaken?
0: Ja, kurz, weil jetzt haben wir wieder Fra Fragen zu Umfragen. Aber nochmal einmal nachhaken, bitte.
5: Ja, das das ein thema ist mir schon noch irgendwo wichtig. Und ähm, diese Aussage hier, also äh, bei sämtlichen Talkshows oder so, in den, was da läuft, hier in dem Mainstream, in den Breiten, ähm, da der gefährlichste Mann Europas, wenn du da als, als ähm, schon als suggestive Fragestellung hier hast, ähm, da so, wird für mich suggeriert, es gibt kein Russland mehr oder so. Ja, Putin, ähm, Europa hier, äh, von Atlantik bis zum Pazifik. Es ist eine Wirtschaftszone irgendwo und äh, Russland spielt ja keine Rolle. Ähm, wir sind ja hier Groß-Europa oder so und ähm, entweder Putin will sich hier. Ähm, der ist gefährlich, Stefan, weil da hier Ukraine. Möchtest du nur,
0: nur deine Meinung sagen oder möchtest du wirklich was vom Seekor? Weil der Sekor ist jetzt für eine Stunde da, weil er hier Fragen beantwortet. Oder möchtest du jetzt einfach, weil hier viele Leute da sind, jetzt deine Meinung sagen?
5: Naja, nee, also meine Frage ist eigentlich noch nach den investigativen, also nach den Quellen, wo sich auch der Bundesvorstand vielleicht bedient oder ähm, die ihm äh, da etwas einflüstern vielleicht. Ähm, ich ich sehe das nicht. Ich, ich habe keinen Plan, wo wo ihr eure Informationen Dass so bekommt oder ob ihr, ja, ob ihr da ein bisschen geschult werdet oder sowas in der Richtung.
1: Also meine äh, direkten Kontakte zu den Nachrichtendiensten, sowohl den inländischen als auch
5: ist schlecht. Sorry, Stefan. Also Nachrichtendienste kannst du in die Tonne werfen in Deutschland.
0: Jetzt äh, reicht es im Moment. Äh, jetzt beantworte bitte nochmal die Frage und dann würde ich ganz gerne nochmal jetzt Fragen kommen, auch zu der Umfrage. Äh, dass wir da weitermachen
1: ja wie gesagt ich ähm, wollte sagen dass wir kaum äh, andere quellen haben als äh, jeder andere zeitungsleser ähm, mit, mit ein bisschen gutem kontakt ähm, auch also nein äh, es gibt keine möglichkeit herauszufinden ähm, oder für uns gibt es keine möglichkeit herauszufinden äh, ähm, ob äh, putin jetzt ein böser ist oder nicht
3: darf ich ganz kurz ich wollte nur sagen, ich glaube, bei uns ist keiner so blöd, dass er anfängt in Gut und Böse oder, oder in der absoluten Wahrheit oder sowas zu denken. Ne? Das denke ich auch.
0: Gut, ich würde jetzt ganz gerne, Dankeschön, äh, weitermachen, weil ich habe hier zwei Fragen im Pet und ich nehme an, Entropie hat auch irgendwas in Bezug auf die Umfrage. Entropie?
6: Ja, soll ich anfangen?
0: Ja, ja. Äh, du hast doch was wahrscheinlich auch zur Umfrage, oder? Ja, korrekt. Okay, dann fang doch an.
6: Ja, also erstmal guten Abend. Ich habe erhebliche Probleme mit dieser Umfrage. Es wissen vielleicht nicht alle, aber diese Umfrage war nicht mit der prägruppe basisentscheid abgesprochen. Wir waren da sehr überrascht über den Inhalt. Und in dieser Umfrage wird ja suggeriert, dass es Probleme mit der Satzung in Entscheidungsordnung gäbe, die der Umsetzung im Wege stehen. Diese Meinung teile ich nicht und ich kann es bisher auch noch nicht nachvollziehen, warum das so sein soll. Teile der Umfrage kann ich ähm, soweit nachvollziehen, die, sind, die kann man zur Absicherung stellen, sind aber nicht unbedingt notwendig. Zum Beispiel diese Frage 5, ähm, ob man mit Bewertungswahl oder mit Universalstimmzetteln abstimmt, das ist beides mit der äh, Satzung vereinbar. Man kann also ähm, konkurrierende Anträge oder Anträge als konkurrierend betrachten und dann ähm, eine Bewertungswahl durchführen oder man kann einfach sagen, alle Anträge sind ähm, einzeln abzustimmen und dann kann man die Universalstimmzettel nehmen. Das ist also kein Problem, ist auch nochmal äh, abgesichert. Äh, auch kein Problem ähm, sehe ich in Frage 4, dass es irgendwie zwei Themengebiete gibt, weil diese Software haben wir bereits seit ähm, Anfang August fertig, dass man also sich für diese zwei Themengebiete äh, anmelden kann. Äh, das heißt, das ist eigentlich schon längst überflüssig. Und auch kein Problem habe ich, äh, ja oder ein kleines Problem habe ich mit der Frage 2, äh, dass es irgendwie entweder Urnen oder Brief äh, abgestimmt werden könnte, äh, obwohl in der Entscheidungsordnung drin steht, dass Brief immer möglich sein muss. Und dass man hier hätte man fragen können, wollt ihr Urne und Brief oder wollt ihr nur Brief? Und ähm, diese Fragestellung war jetzt ja suggestiv, weil es ähm, ja, weil, weil es für die meisten, die sich damit nicht auskennen, wahrscheinlich so erscheint, dass man dann nur per Urne abstimmen könnte, also was nicht stimmt. Aber wie auch immer, ähm, das Hauptproblem ähm, sehe ich in den Fragen ähm, 1 und 3. Und diese Frage 1 ist ja suggeriert, dass, ähm, dass man sich jetzt einen Freibrief holen äh, wollte, diese Satzung zu brechen, was, ähm, also ja, was ich wirklich bisher noch nie geschehen ist oder was ich noch nicht so gesehen habe, dass ein Vorstand äh, fragt, ob er vorsätzlich die Sa Satzung brechen darf. Und ähm, ich, ich sehe das Hauptproblem, wenn überhaupt, an in Frage 3. Also wenn man die Satzung brechen will, scheint mir, dass äh, der Bufo ähm, erwägt, äh, auch nicht verifizierte Piraten äh, teilnehmen zu lassen, äh, obwohl das ja die Satzung vorgibt. Also man darf nur teilnehmen, wenn man verifiziert ist. Wenn man, ähm, auch solche, wenn man auch andere Mitglieder äh, teilnehmen lässt, die vielleicht mehrere Mitgliedschaften haben oder vielleicht gar keine Menschen sind oder was auch immer, dann wäre eben ähm, ja, die Satzung nicht eingehalten und damit auch der Basisentscheid ungültig. Und jetzt ist äh, meine Frage, ähm, wie ist denn da jetzt äh, die Meinung dazu? Weil ähm, ist es ist ja momentan so, es sind vielleicht, ähm, glaube ich, 900 Leute sind momentan verifiziert, was man aber auch dadurch erklären kann, dass ähm, es bisher noch keine Informell vom Bundesvorstand gab. Also ich glaube, die meisten Mitglieder wissen noch gar nicht, dass es so etwas wie ein äh, Basisentscheid gibt und dass der jetzt ansteht. Ähm, das wissen wahrscheinlich nur die, die wirklich aktiv sind. Und dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch noch keinen, äh, keinen großen Bedarf, sich dafür irgendetwas zu verifizieren, von dem man nichts äh, weiß. Und ähm, es soll ja jetzt auch in den nächsten Tagen das post verfahren ähm, ermöglichen, dass Leute äh, sich zu Hause verifizieren lassen können insofern sehe ich jetzt auch keine großen Hürden, dass man bis zur Auszählung sich noch verifizieren könnte und dass es dann deutlich zunimmt, wenn man die Mitglieder entsprechend rechtzeitig benachrichtigt. Daher also meine Frage, ist der, will der Bundesvorstand tatsächlich die Satzung brechen und quasi einen ungültigen Basisentscheid durchführen, den wahrscheinlich das Schiedsgericht dann vorzeitig kippt, weil, weil es ein klarer Satzungsverstoß ist, oder will man stattdessen dafür sorgen, dass möglichst Leute sich, möglichst viele Leute sich verifizieren und dass es dann einfach satzungsgemäß durchgeführt werden kann. Soll ich?
1: Mm, ja, mach.
4: Ja, also wenn man sich äh, unsere Veröffentlichung auf vorstand.piratenpartei.de, äh, der aktuellste Blogpost, weil wie gesagt vorhin hat Carsten äh, freigeschaltet, nachdem ich aus dem Portal raus bin und der äh, nicht mehr gesperrt war, dann äh, sieht man eigentlich schon recht klar, was wir dort tun äh, werden und tun können. Bezüglich der Verifizierung. Ja, das war eine Überlegung, ob wir das für die ersten Basisentscheide, äh, auch für nicht verifizierte, um da einfach so einen, ich nenne es jetzt mal, weichen Migrationspfad zu schaffen. Äh, wenn man sich das Ergebnis anschaut, dann hat dieser Vorschlag keine Mehrheit und von daher ist er hinfällig. Das heißt, es werden nur verifizierte Piraten teilnehmen können. Siehe auch Hinweis Nummer 3. Dort ist auch nochmal verlinkt, wo sind die nächsten Verifizierungstermine. Also nochmal ganz klare Ansage. Leute, wenn ihr an diesem Teil teilnehmen wollt, müsst ihr verifiziert sein. Die äh, den Link für die nächsten Termine findet ihr auf dem Vorstandsportal äh, eben in diesem Blogpost zum Ergebnis dieser Umfrage. Nutzt bitte diese Verifizierung und wir werden jetzt auch bei den kommenden äh, Parteitagen, wo wir hinfahren, immer versuchen äh, eine Verifizierung zu ermöglichen, so wie wir es auch ermöglicht haben. Bei der am Rande der Demo Freiheit statt Angst und wie wir es leider versäumt haben, jetzt äh, vorgestern bei der Anger-Party, also diesem Wahlkampf Endspurt in Thüringen, da standen dann einfach andere Dinge im Vordergrund. Dort haben wir es nicht gemacht, aber ansonsten ist es gerade auch der Plan, wo äh, gehäuft Bundesvorstandsmitglieder auftreten wollen. Wir versuchen, eine solche Verifizierung möglich zu machen, äh, zum Beispiel auch jetzt bei den Wahlpartys am kommenden Sonntag in Erfurt und in Potsdam. So, die nächste Geschichte, die Themenbereiche. Das war eine Geschichte, eine Frage, äh, um eine Vollmöglichkeit äh, zu haben, wenn äh, das bei der Software Schwierigkeiten macht, weil wir dann... Äh, die Sache mit, ich nenne es immer salopp, mit Bordmitteln hätten abwickeln können, wenn wir diese Themenbereiche nicht haben. Nach derzeitigem Stand der Planung funktioniert äh, das mit diesen Themenbereichen und wir müssen diese Möglichkeit, die uns äh, die Basis an dieser Stelle eingeräumt hat, nicht nutzen. So, nächste Geschichte zu den Sachen mit den Urnen. Äh, da existieren äh, verschiedene Auslegungen der Satzung. Äh, wir haben ja am äh, letzten Mittwoch ja auch ein bisschen drüber geredet, äh, dass wir dort, äh also zumindest ich mehrere Interpretationsmöglichkeiten sehe. Und nachdem äh, jetzt äh, die äh, Basis mit weit überwiegender Mehrheit, das ist mehr als eine 6 mehrheit äh, gesagt hat, wir können eine nur Briefwahl äh, machen, gibt es da ja auch überhaupt keine Diskussion mehr. Wir machen das jetzt so. So, und dann die letzte Geschichte, die Sache mit der Bewertungswahl. Muss sie von Anfang an möglich sein? Äh, muss die das nicht. Ähm, auch da äh, haben wir ja unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten der Satzung und wenn man jetzt nur Ja und Nein Stimmen gegeneinander äh, gerechnet äh, sieht, äh, dass äh, mehr als 70 Prozent gesagt haben, äh, auf eine Bewertungswahl kann vorerst einmal verzichtet werden, dann ist doch klar, wie wir Satzung an und Entscheidungsordnung an dieser Stelle interpretieren werden, nämlich so, wie es äh, bei dieser Umfrage rausgekommen ist äh, und äh, dementsprechend haben wir jetzt Klarheit, was wir tun wollen.
0: Entropie. Ja, das ist offensichtlich alles beantwortet. Es ist keiner am Mikrofon, dann arbeite ich mal ein bisschen Fragen ab, die im Pad stehen. Die erste Frage ist, glaube ich, schon beantwortet worden durch einen Link. Wer ist derzeit Datenschutzbeauftragter der Piratenpartei, falls derzeit niemand beauftragt ist, beziehungsweise die Beauftragung in Kürze ausläuft? Wieso existiert keine Ausschreibung eines neuen Datenschutzbeauftragten? Da ist jetzt ein Link eingefügt worden, das ja läutert. Ich nehme an, dann wieder der neue Datenschutzbeauftragte ist. Ist das richtig?
1: Okay, Stand der Dinge ist, ähm, Jan Läutert ähm, wäre rein theoretisch unter Datenschutzbeauftragter. Allerdings ähm, gibt es einen Prozess gegen den, ähm, zwischen der Piratenpartei und äh, dem vor Jan Leutert ähm, bestellten Datenschutzbeauftragten, weil die Kündigung, ähm, die damals äh, von einem Vorgehenden, vorhergehenden Bundesvorstand ausgesprochen wurde, äh, angepochten wurde ähm, und äh, der Prozess läuft. Deswegen kann ich im Augenblick nicht sagen, ähm, was da am Ende dabei rauskommt. Ähm, allerdings ist sichergestellt, ähm, dass wir auch nach Ende der ähm, möglichen Bestellung von Jan Leutert einen Datenschutzbeauftragten haben, so oder so.
0: Gut, damit ist die Frage beantwortet. Jetzt kommt eine, da denke ich, da ist der Vorstand gar nicht zuständig, sondern NRW. Warum werden Anfragen zur Auskunft der gespeicherten Daten nicht beantwortet? NRW-Liste, es hat jemand wohl vor zwei Monaten angefragt, dass er gerne wissen will, was über ihn gespeichert ist und bis jetzt ist halt keine Antwort gekommen. Keine gute Werbung für eine Datenschutzpartei.
1: Ja, wenn das so ist, dann ist das tatsächlich nicht besonders cool. Da wäre allerdings dann tatsächlich meine Frage, wie schon in Zeile 24 steht, wurde der Landesvorstand NRW dazu gefragt, was hat der dazu gesagt? Da habe ich keine Infos dazu. Demzufolge könnte ich höchstens beim LV NRW mal nachfragen, was der Status ist und das möglicherweise in, die nächste, in der nächsten Woche dann berichten wenn es relevant
0: ist. So, jetzt war noch eine Frage und dann äh, geht es wieder im Mikro weiter. Wie sieht es mit dem Beauftragung für Bildung aus? Da wurde schon mit Björn alles besprochen. Leider ist er drei Tage nach unserem Gespräch zurückgetreten. Da gibt es eine Teambewerbung, wilke Speaker Michael Kittlaus mit Unterstützung aus der AG Tellerrand. Sollen wir das nochmal stellen? Michael Kittlaus stellt die Frage.
1: Ja, da wäre ich wohl. Ähm da wäre es wohl das Einfachste, wenn die, die Bewerbung, soweit ihr die noch habt, ähm, einfach nochmal per E-Mail an vorstand.piratenpartei.de äh, kommt. Ähm, dann äh, gucken wir uns das an und entscheiden. Ähm, was anderes kann ich jetzt im Augenblick nicht dazu sagen, aber dann haben wir uns einen, einen, äh, einen, einen sauberen Zustand und äh, sehen weiter.
4: Gut,
0: dann machen wir jetzt mit dem, ich weiß es nicht, nee, äh, Zomp warst du zuerst, ich glaube, und dann Bauerjub.
2: Ja, ich hatte noch mal ganz kurz eine Frage zu dem ähm, Datenschutzbeauftragten. Und zwar nach meinen Informationen hat es da eine Gerichtsverhandlung gegeben am 11. Juli. Ähm, kannst du da sagen, ähm, was da jetzt der Stand ist? Oder du sagst halt, es ist noch ein laufendes Verfahren? Weil rechnest du denn damit, dass dort abschließend halt ein Ergebnis feststeht, wie das jetzt ausgeht? Okay,
1: also ich weiß jetzt, wie sich... Ähm Anwälte oder Prozessbeteiligte fühlen, wenn sie gefragt werden, jetzt sagen sie doch mal was zum, zum Stand der Verhandlung und ähm, du nicht so ganz genau weißt, ob alles was du sagst äh, dir früher oder später dramatisch auf die Füße fällt. Also tatsächlich ist es so, dass es ein Verfahren äh, gab und ähm, wohl auch ein Urteil ergangen ist. Ähm, ich bin über den gesamten Prozess nicht wirklich glücklich. Äh, ich hätte mir eine, eine andere Lösung gewünscht und äh, wir versuchen gerade eine andere Lösung äh, zu bekommen. Also unabhängig von, von dem Verfahren und von dem Richterspruch ähm, beziehungsweise von, von, von dem Ergebnis äh, der entsprechenden Verhandlung. Mehr weiß ich im Augenblick wirklich nicht, wie ich dazu sagen soll, ohne dass das Ganze äh, hinterher grob wird. Äh, deswegen wäre meine Bitte, ähm, gib mir mal noch eine Woche oder 14 Tage Zeit und ähm, wenn, wenn alle Strecke reisen, reden wir dann nochmal drüber, äh, wenn das irgendwie denkbar wäre.
4: Kleine Ergänzung von meiner Seite, nachdem äh, ich zu den äh, Piraten im Vorstand gehöre, die für diese Rechtsangelegenheiten zuständig bin, bin ich in diesem Detail wohl ein bisschen äh, besser informiert als unser Vorsitzender. Äh, es gab eine mündliche Verhandlung, ist es ist aber noch kein Urteil gesprochen worden.
2: Gut, danke.
0: Dankeschön, jetzt ist der Bauer dran. Ich vermute, der ist unterwegs und deswegen fliegt er ab und zu raus. Bitte schön,
3: Momentan per GSM drin als andere. ist hoffentlich überrascht. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Und zwar ähm, würde mich mal interessieren, weil ja kurz in unserer Justiz, Justiz im Jahr äh, die Säge gestrichen hat, ob da schon ein Neuer in Aussicht ist oder ob da überhaupt irgendwie in Kürze was Neues kommt.
1: Ja, ähm, es wird in Kürze wieder eine... Ähm eine, eine Servicegruppe oder, oder eine, eine Rechtsabteilung des Bundesvorstands äh, geben, äh, in der mehrere Rechtsanwälte oder Juristen aktiv sind. Ähm, das erschien uns die praktikabelste Lösung, da wir äh, dringend darauf angewiesen sind, äh, auch eben Personalkosten zu sparen, äh, haben wir uns dazu entschieden, die äh, Stelle des äh, Justiziar nicht neu zu besetzen. Es wird also eine andere Lösung geben und äh, die sollte in den nächsten Tagen sprachleif sein.
3: Das klingt sehr vernünftig, danke.
0: Dankeschön, Ahoi.
1: Ja, wäre es nicht an der Zeit, mal die Prozesse zurückzuschrauben, irgendwie mal äh, ein friedliches Signal zu senden
4: wenn ich darauf antworten kann. Das ist ja nicht so, dass der äh, Bundesvorstand ohne Sinn und Verstand irgendwelche anderen Leute verklagt, sondern in der Regel sind wir die Beklagten. Also ich habe jetzt in äh, meiner Eigenschaft äh, als zuständiges Vorstandsmitglied äh, äh, letzte Woche einen Prozess beigewohnt, wo wir verklagt worden sind, wo ein äh, eine Person, näher will ich es jetzt nicht spezifizieren, äh, die Piratenpartei darauf äh, verklagt hat, äh, dass sie äh, Zugang äh, zu unseren Mailinglisten äh, bekommen soll. Dort ist sie wohl äh, ausgeschlossen worden. Und äh, solche Sachen äh, kommen dann halt einfach, wenn ein Vorstand, das ist auch äh, jetzt nicht vom Bundesvorstand selber ausgegangen, aber wir sind dann halt die Beklagte gewesen. Äh, wenn so Dinge passieren, dann äh, wird halt irgendwann einmal der Bundesvorstand verklagt. Da können wir da auch nicht immer was dafür. Ja, muss man das dann gerichtlich auseinandersetzen oder kann man das nicht äh, gütlich einigen?
1: Ja, wenn jemand der Meinung ist, dass äh, ein Prozess gegen die Piratenpartei anstrengen muss, müssen wir uns wehren, äh, sich hinzustellen und zu sagen, äh, interessiert uns nicht, ist keine Lösung. Und äh, in allen anderen Fällen sind wir definitiv die, die äh, Lösungen außerhalb äh, der Gerichtszelle suchen.
2: Gut, nehme ich mal so zur Kenntnis.
0: Gut, jetzt haben wir... Äh eine Frage, zwei Fragen bezüglich des Bundesschiedsgerichts, die stetig doch erweitert werden. Ich glaube, Sie hat schon darauf geantwortet, aber ich stelle Sie jetzt nochmal, dann kann er auch was sagen und dann hat man es auf Band drauf. Hat der Bufo die Möglichkeit, eine gütliche Lösung beziehungsweise bezüglich früherem Bundesschiedsgericht geprüft oder führt er den Krieg nur den Krieg des vorigen Bufo weiter?
1: Okay, ähm, es geht da nicht um das Bundesschiedsgericht. Der
0: Bundesdatenschutzbeauftragte, sorry.
1: Ja, kein Stress. Ähm, ich wollte es nur korrigieren fürs Band. Ähm, ja, wir haben geprüft, ob es eine andere Möglichkeit gibt und äh, nein, wir führen keinen äh, Krieg von irgendjemandem äh, anderes weiter, sondern suchen neue Wege und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, jeder Weg, der äh, nicht in den Gerichtssaal führt, äh, ist mir definitiv der liebere.
0: Ja, das ist, glaube ich, jedem normalen Menschen, der Liebe, oder? Und jetzt der alte Datenschutzbeauftragte würde gerne, würde wohl gerne was zu den Angelegenheiten sagen, kann aber nicht, weil der Bufe ihn nicht von seiner Schweigepflicht davon entbinden würde. Warum geschieht das nicht, Transparenz? Wahrscheinlich, weil er Sachen weiß, die unter Verschwiegenheit sind, oder?
1: Okay, Michael, weißt du, worauf das hinzieht?
4: Also ich weiß, dass der aktuelle äh, Bundesvorstand äh, noch äh, kein Antrag äh, bekommen hat, irgendjemand von der Schweigepflicht zu entbinden. Wenn das ein Antrag an einen vorhergehenden Bundesvorstand äh, war, äh, kann ich dazu nicht sagen. Wir äh, haben uns nicht in der lage gesehen jetzt äh, die tickets äh, und den mailverkehr von allen vorherigen äh, vorständen äh, zu filzen um zu schauen ob da irgendwas drin ist also wenn ein äh, datenschutzbeauftragter von seiner schweigepflicht entbunden möchte dann einfach einen antrag äh, stellen dann müssen wir uns vielleicht äh, noch drüber unter um äh, teilweise auch äh, Dinge drin sind, die persönliche Daten sind, die wir dann vielleicht ein bisschen losnehmen müssen, aber okay. ansonsten haben wir ja Schwierigkeiten mit Transparenz.
1: Okay, Michael, du bist ganz schlecht zu hören. Carsten, wolltest du was dazu sagen?
4: Im Prinzip das, was
2: Michael auch gerade schon gesagt hat, aber ansonsten, Bastian ist ja auch da. Also ein, ein Ticket in der Form oder ein Antrag ist mir nicht bekannt dazu.
0: Okay, Bastian, möchtest du was dazu sagen? Ist da. Bitte,
2: Bastian. Ja, ich bin da. Man kann mich übrigens auch alles mögliche fragen. Äh, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Ja, das ist schon bei dem äh, Bundesvorstand, der da eine irgendwie was gegen mich unternommen hat, äh, vorgelegt worden. Und ich nehme das mit dieser Schweigepflicht leider sehr ernst, weil ich es leider sehr ernst nehmen muss. Da steht was im Gesetz zu. Und deswegen... Ohne Entbindung kann ich mich zu diesem Verfahren leider gar nicht äußern, weil es mir immer vorgeworfen werden könnte, ich würde vertrauliche Dinge hier äh, in die Umwelt pusten. Gleichwohl, auch das ganz klar, ich denke schon, alle Dinge lassen sich gütlich regeln. Nur der Vorstand, der das Ganze hier angezettelt hat, war nicht bereit, überhaupt mit mir einmal das Gespräch zu suchen. Das ist jetzt keine Verletzung meiner Schweigepflicht, sondern es ist einfach äh, eine... Zwischenmenschliche Tatsache. Ich hätte es sehr gut gefunden, wenn irgendwann mal in der ganzen Zeit, das ist ja jetzt schon leidlich ein Jahr fast her, irgendjemand mal das Gespräch mit mir gesucht hat. Ich stelle erfreut fest, dass der derzeitige amtierende Bundesvorstand das erstmalig überhaupt gemacht hat, auch der dazwischen. Ähm, der tätige Bundesvorstand hat das nicht gemacht und teilweise die gleichen Protagonisten ja auch in diesem Bundesvorstand sehe also ein Sinneswandel stattfindet. Und ja, man kann alles äh, irgendwie sinnvoll regeln, aber und das auch mal in die Community hier hinkt teilweise auch äh, Teil meiner wirtschaftlichen Existenz dran. Und da bitte ich mir nachzusehen, dass ich dann auch die Dinge klarstellen muss. Und hier sind Dinge im Raum, die meiner wirtschaftlichen Existenz erheblich schaden und das ist unschön. Deswegen darf man es jetzt nicht so darstellen, vielleicht in eigenen Köpfen ist das wohl so, dass ich jetzt hier den Bundesvorstand irgendwie aus Spaß verklagt habe, sondern es geht einfach auch um die wirtschaftliche Existenz und die Klarstellung, ob es Gründe gegeben hat, mich hier fristlos aus meinen Diensten zu entlassen. Und das bestreite ich vehement. Ich denke, dass man das auch klären kann. Und dann gibt es auch, so wie auch Sekor schon gesagt hat, in der nächsten Zeit ein Ergebnis. Dankeschön.
1: Okay, Na, dem ist dann nichts hinzuzufügen.
0: Gut, danke Dankeschön. Äh, Süd.
2: Ja, ich wollte nur ganz kurz die Gelegenheit ergreifen, wo der Bastian ja hier ist, wenn da noch irgendetwas offen ist. Schieb mir doch bitte mal die Ticketnummer rüber oder einen neuen Antrag, dass wir dann da äh, weiterarbeiten können, wo noch irgendwelche Fragen offen zu sein scheinen. Ansonsten, wie du gesagt hast, wir reden auf jeden Fall. Danke. Genau so ist es.
0: Gut, noch jemand?
2: Vielleicht ins Mikrofon.
0: Weil gleich wird auch die Aufnahme ausgeschaltet. Und wenn jemand vielleicht noch eine Ankündigung, eine ganz wichtige Frage, die er auf aufgenommen haben will, Nein. Gut, dann äh, stelle ich eine, doch, Soulskin, bitte. Ha, boah, Jupp. Jetzt, man muss nur so was sagen, ne? Bitte, Soulskin, da boah, Jupp. Ähm, ich habe noch eine, Abend erstmal eine anknüpfende Frage an das, weil das jetzt wieder so im Raum steht, möchte ich es gerne nochmal geklärt haben, die Frage, auf Basis welcher Rechtsnorm, Bastian, kann der Bundesvorstand dich von deiner Schweigepflicht entbinden? Und ist es tatsächlich der Bundesvorstand, der das kann, wenn es eine gesetzliche Regelung ist? Ich frage wirklich nach, weil ich kein Jurist bin. Es erscheint mir gerade, das steht jetzt hier so im Raum, der Bufu könnte mal wieder und sollte mal und so. Deswegen frage ich danach. Ich nehme an, da möchte der Bastian was drauf, ordern, oder möchte der Sikor oder der Bastian, wir möchte darauf antworten?
1: Nein, ich glaube, das war tatsächlich eine Frage von Solsken an Bastian und äh, Bastian, das kann ich gerne beantworten. Ja, das
2: ist äh, 203 STGB. Und ähm, da haben ja, da gibt es in extra eine Paragraphen, dass die Datenschutzbeauftragte eben genauso Geheimnisträger sind und entsprechend auch bestraft werden. Das ist glaube ich Absatz 2a oder sowas und wenn die halt plappern ne? und deswegen muss derjenige, der den Datenschutzbeauftragten bestellt, das ist der Vorstand der Verantwortlichen Stelle, ihn dann auch davon entbinden, so wie der Patient einen Arzt von der Schweigepflicht entbinden kann oder der Mandant einen Anwalt von der Schweigepflicht entbinden kann. Also da wäre der Vorstand der richtige Ansprechpartner.
0: Danke. So, Jupp noch mal.
3: Ja, weil du gesagt hast, ob man unbedingt auf Aufnahme muss. Also wollte ich am einen nutzen und noch auf Aufnahme draufschreiben. Mich bei den Bundesvorstand für die gute, konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Ähm, ich wünschte, wir hätten uns schon vorher einen geilen Bundesvorstand Danke Dankeschön.
1: Ja, nehme ich mal so mit, danke.
0: So, die Aufnahme habe ich jetzt beendet, weil ich hantiere jetzt mit so vielen Aufnahmen, wie von meiner auch noch.